0: Witam was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Turystyka
1: jest wielkim złem. Jest po prostu, jest syfem. Jak ten syf przekłada się na lokalną ludność, obserwuję od ponad dekady, jeżdżąc systematycznie nawet po kilka razy w roku w różne części Himalajów i obserwując jak zachodzą te przemiany. Też się do tego dokładam. Mam świadomość tego, że tak zwane nowe slogany, jakie powstały w branży turystycznej ekoturystyka, zrównoważona turystyka, zielona turystyka, to jest wyłącznie zabieg PR-owy, który ma się przyczynić do tego, żeby turystom powiedzieć, że nie będziecie mieli wpływu na środowisko. Ale to nie tylko środowisko naturalne, przede wszystkim, jaki mamy wpływ na lokalną ludność. To jest kompletnie niekontrolowany rozwój budownictwa. To jest faktycznie gdzieś porzucenie tych wartości, nazwijmy to duchowych, takich najważniejszych, dla, czy to dla grup etnicznych, dla szerpów, czy dla Nepalczyków mieszkających w różnych częściach Himalajów, które po prostu zwyczajnie przekłada się wyłącznie na pieniądze i tutaj ta kasa odgrywa podstawową rolę.
0: To był Bartosz Malinowski, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Witam was również gorąco w nowym 2021 roku. Mam nadzieję, że będzie dla was dobry, łagodny i pełen spełnienia. Tematy poruszane w dzisiejszym odcinku nie będą dotyczyły tylko dalekich, kolorowych podróży przez Nepal, Bhutan i Pakistan. Ale tym razem pokonanie Wielkiego Szlaku Himalajskiego przez Bartosza Malinowskiego i Joannę Lipowczan stało się pretekstem do porozmawiania o etycznej turystyce. W świecie, gdzie na Mount Everest ustawiają się kolejki, a na niezdobyte zimą zabójcze K2 wspinają się amatorzy poszukujący rozgłosu, w świecie, gdzie biały człowiek dociera do najdalszych zakątków świata tylko dlatego, że chce, bo pieniądze nie stanowią żadnej bariery, to zapominamy o ludności lokalnej i o wpływie jaki na nich wywieramy. Do poruszenia tego tematu skłoniły mnie moje wizyty w Nepalu i Pakistanie oraz film dokumentalny Elizy Kubarskiej pod tytułem Ściana Cieni, który jest do obejrzenia na VOD i gorąco was do tego namawiam. Bartosz i Joanna wydali też dwie niesamowite książki ze swoich podróży. Druga z tych książek wraz z dedykacjami jest do wygrania w konkursie. Pytanie brzmi, którą dolinę w Himalajach Bartosz i Joanna ominęli ze względu na skutki trzęsienia ziemi. Odpowiedzi przysyłajcie na Ultra, Małpa BlackHatUltra.pl Do wygrania jest tylko jeden egzemplarz, więc pierwsza poprawna odpowiedź wygrywa. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, możecie wesprzeć podcast finansowo na patronite.pl ukośnik blackhat ultra Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. A tymczasem zapraszam Was na niezwykle daleką i piękną podróż. A Waszym przewodnikiem będzie Bartosz Malinowski. Posłuchajcie. Cześć Bartosz, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Cześć. Dziękuję serdecznie, że mnie odwiedziłeś w ten świąteczny czas. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Opowiedz mi, ty troszeczkę łączysz pasję z życiem zawodowym, dla ciebie to jest jedno i to samo. Z jednej strony podróżujesz, z drugiej strony utrzymujesz się z tego, że podróżujesz, potem wydając książki, albo robiąc prelekcje, albo będąc przewodnikiem dla innych osób. To Tak to wygląda?
1: Tak, faktycznie od od wielu lat udaje mi się łączyć pasję z pracą I tak z perspektywy lat są tego oczywiście dobre strony, ale są też i złe, bo tak naprawdę zawsze jestem w robocie i niezależnie czym się zajmuję, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy ta ta praca jest. Natomiast mi to nie przeszkadza. Jest to po pierwsze pasjonujące, a po drugie niezwykle rozwijające. No i też zwyczajnie dające wielką frajdę, wielką radość, że mogę zajmować się czymś, co co kocham, co uwielbiam i tak naprawdę to nie jest zaplanowane od góry do dołu. To nie jest zaplanowany proces. To jest po prostu to, co życie przyniesie i to, co co się wydarzy, tak będzie. Także tutaj nie ma w tym jakiegoś wieloletniego projektu, planu, że będzie tak i tak. Tylko zwyczajnie każdy rok przynosi coś nowego.
0: Opowiedz, jak dla ciebie zaczęła się ta przygoda i w którym momencie ty stwierdziłeś, że chcesz iść tą ścieżką, czyli życia dla podróży, tego, żeby to było dla ciebie jedno spójne życie, czyli nie rozdzielasz pracy i pasji, tylko, że robisz to, co kochasz i starasz się z tego utrzymać.
1: Trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło, kiedy to był ten moment, że to się stało. Zawsze w domu rodzinnym mieliśmy kontakt z literaturą. Przez wiele lat w ogóle nie mieliśmy telewizora, więc mój świat składał się głównie z książek i z radia, więc od lat młodości zawsze to radio mi towarzyszyło i to radio zostało mi do dziś jako takie moje najbardziej ukochane medium i i trwa ta wielka miłość radiowa do do dziś, dlatego dobrze dobrze się czuję w w Eterze, dobrze się czuję zwyczajnie w w świecie radia i cały czas towarzyszą mi książki do dzisiaj nie mam telewizora, jakby brzydzę się zwyczajnie tym, tym medium. I ta miłość do podróży zwyczajnie wzięła się właśnie między innymi z książek, bo gdzieś tam w latach młodości pojawił się Kapuściński i inni autorzy, którzy zafascynowali mnie niezwykłym światem odległym, zupełnie nieznanym chociażby ze szkoły. Wobec tego też, kiedy skończyłem 18 lat, zacząłem podróżować gdzieś dalej, a cały czas fascynowały mnie odległe krainy, takie jak Syberia, Mongolia, stepy Azji Centralnej. Wobec tego zwyczajnie gdzieś ponad 20 lat temu, wyruszyłem swoją pierwszą podróż koleją transsyberyjską na Syberię. Tak naprawdę bez wielkiego planu, wtedy nie było internetu, nie było forum, nie było jakby grupy facebookowych, więc tak naprawdę ciężko było dowiedzieć się czegokolwiek o o, o tych miejscach, w które które jadę. I to były podróże o tyle ciekawe, teraz z perspektywy czasu jak na nie patrzę, że one nie miały założonego ani planu, ani czasu. Czyli tak naprawdę jadąc na Syberię, nie wiedziałem, na ile tam czasu pojadę, co tam mnie spotka. I były to najczęściej podróże, które trwały po 3-4 miesiące. Były to, no nie nazwałbym tego wyprawami, ale były to wyjazdy, no dzisiaj byśmy powiedzieli, budżetowe. No tak naprawdę, jak jakiś czas temu znalazłem dzienniki z tych pierwszych moich wyjazdów, to czteromiesięczny wyjazd oparty był na budżecie 200 dolarów. I no dzisiaj
0: gdzieś po drodze. Nie, nie, Nie. po prostu
1: taki budżet w tamtych czasach starczał.
0: A spałeś w namiocie czy w jakichś motolikach?
1: Te podróże były gdzieś w dzicz, ale też zawsze zależało mi na tym, żeby zobaczyć jak żyją ludzie, jak wygląda ich świat, jak wygląda ich kultura, jak wygląda ich zwyczajne życie. Wobec tego z, czy to na Syberii czy w Mongolii zawsze mogliśmy liczyć na zwyczajnie na tą ich niezwykłą gościnność, na tą niezwykłą empatię, którą ludzie w tamtych regionach mają i i to pozwalało właśnie na na to, że zwyczajnie w w tych domach gościliśmy. Wtedy też na Syberii nie było turystyki, nie było zorganizowanej turystyki nie było grup, wobec tego też ci ludzie nie byli w żaden sposób skażeni, takim dzisiaj już można byłoby powiedzieć przemysłem turystycznym. Nie było żadnych guest house'ów, nie było żadnych hotelików, nie było żadnej bazy, infrastruktury turystycznej, wobec tego ten świat zdecydowanie wyglądał e, inaczej. Natomiast jeżeli były to odcinki gdzieś tam w górach, no to wiadomo, że zawsze był to namiot.
0: Kilka lat później pokonałeś niezwykłą trasę z Jakucka do Kalkuty. 8000 km. zajęło ci to 6 miesięcy. Wyprawa wydaje się być dosyć abstrakcyjna i hardkorowa. Opowiedz mi jak doszło do tej wyprawy.
1: Dokładnie 10 lat temu, w maju 2010 roku razem z dwójką kolegów wyruszyliśmy w podróż hmm do Jakucji i celem tej wyprawy było przemierzenie szlaku, który został y, przemierzony w 41 roku przez zbiegów z y, sowieckiego łagru, y, którzy zimą 1941 roku uciekli i przez y, kilka, kilkanaście miesięcy Przemierzyli blisko 7000 km, kilometrów, uciekając na południe. Przemierzając Syberię, Mongolię, pustynię Gobi, Tybet, Himalaje i szczęśliwie dotarli do Kalkuty w Indiach. Ta historia zawsze była gdzieś w mojej głowie ze względu na to, że jako młody podróżnik w moje ręce Wpadła książka opisująca tą historię i była to opowieść opisana przez Sławomira Rawicza. Jak się później okazało, autor tej książki nie był prawdziwym autorem tej historii. Była to osoba, która skradła innemu uciekinierowi tą tą niezwykłą historię. I przez wiele lat jeżdżąc na Syberię zawsze gdzieś miałem w głowie tą, tą historię, tą książkę. I minęło ponad 10 lat, kiedy Tomek Grzywaczewski zaproponował, abyśmy przemierzyli tą, tą trasę i spróbowali ją odtworzyć. No i w 2010 roku udało się wyruszyć w tą niezwykłą podróż właśnie śladami bohatera Witolda Glińskiego, polskiego żołnierza, który został wywieziony w 1940 roku do Jakucka i to on był organizatorem tej wielkiej ucieczki. Naszym celem było oprócz tego, aby w miarę y, dokładnie odtworzyć trasę tej ucieczki, było pokazanie tej historii w dosyć taki, jak na tamte czasy, dosyć taki unikatowy sposób, czyli można mówić o historii. Można mówić o historii polskich bohaterów w sposób nietuzinkowy, w, w, w sposób powiedzmy, nowoczesny, ale tym samym nie owijając tego w jakąś taką zbędną, ciężką martyrologię. Także był to fajny, ciekawy, ciekawy koncept. My spędziliśmy ponad 8 miesięcy w podróży. Przemierzyliśmy tą trasę na różne sposoby. W odróżnieniu od uciekinierów, którzy przemierzyli całą trasę pieszą, my ją podzieliliśmy na kilka etapów. Był spływ rzeką Leną, potem był etap przez Syberię południową, etap pieszy, potem przez Mongolię Północną i Mongolię centralną przejechaliśmy konno, a od pustyni Gobi przez Chiny, Wyżynę Tybetańską, Himalaję i Indie przejechaliśmy na rowerach. Także był to, był to projekt, który zwyczajnie oprócz tego, żeby przeżyć ciekawą przygodę, no przede wszystkim pokazywał losy Polaków zesłanych na Syberię i pokazywał historię tej, tej niezwykłej wielkiej ucieczki.
0: Czy po drodze też spotykaliście się z jakimiś osobami i robiliście jakiś materiał o nich?
1: Tak, po drodze cały czas zbieraliśmy materiały i odnośnie gułagów, które znajdowały się w północnej Syberii, rozmawialiśmy z mieszkańcami i to w każdym na całej trasie, także był to niesamowity kalejdoskop tych tych materiałów reporterskich, bo też przemierzaliśmy bardzo różne religie, bardzo różne kultury, różne kraje I to to co zapadło mi w pamięci to przede wszystkim to, że przez te 8 miesięcy przemierzaliśmy drogę, na której nie spotkaliśmy żadnych turystów, pierwszych obcokrajowców, pierwszych turystów spotkaliśmy w stolicy Nepalu w Katmandu po ponad 7 miesiącach drogi. Także był to szlak, gdzie zwyczajnie przez te ponad pół roku byliśmy tylko w trzyosobowym zespole i
0: zwyczajnie nikogo, nikogo wokół nas nie było. A powiedz jeszcze, czemu podjęliście decyzję o tym, żeby nie tylko iść, ale również właśnie spływać się kajakiem czy podróżować na rowerze? Z czego to wynikało?
1: Wynikało to z naturalnego ukształtowania i, i geograficznego i pół roku, jakie występują w tych częściach Azji. My przemierzaliśmy północną Syberię, Republikę Sacha, W okresie wiosny, dlatego też wyruszając wiosną mieliśmy tylko możliwość przemierzenia tego odcinka właśnie spływając w górę potężnej rzeki Lena, a kiedy dotarliśmy do Bajkału rozpoczęliśmy etap pieszy i pieszo dotarliśmy do granicy z Mongolią. Sama Mongolia zawsze będzie kojarzona przede wszystkim z nomadami, z koczownikami i z końmi. Wobec tego też naturalnym środkiem transportu w Mongolii są konie. No i my też taki, taki środek transportu wybraliśmy, no i te kilkaset kilometrów konno udało się przemierzyć. Rower był też takim naszym, takim elementem bardzo wdzięcznym, bo jednocześnie mogliśmy przemierzać to o sile własnych mięśni, a jednocześnie w miarę pokonywać dużo odległości. Zatem gdybyśmy się zdecydowali na przejście całego tego odcinka pieszo. Myślę, że ta wyprawa zajęłaby co najmniej dwa, trzy razy więcej czasu. Zwyczajnie nie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby poświęcić na to taki taki odcinek czasu. Tym bardziej, że nie zależało nam tutaj na powiedzmy jakimś wyczynie o charakterze sportowym, wyczynowym, czy jakimś wyczynie ekstremalnym. Chociaż wiele tych sytuacji ekstremalnych było. Natomiast przede wszystkim zależało nam tutaj na pokazaniu, przybliżeniu tej historii, pokazaniu chociażby historii II wojny światowej, który który w dosyć ciekawy sposób wydawało nam się, że moglibyśmy pokazać. Dlatego też po kilkumiesięcznym nazwijmy to śledztwie reporterskim, udało nam się odnaleźć prawdziwego bohatera tej historii, Witona Glińskiego, który po II wojnie światowej razem z armią Andersa przedostał się do Wielkiej Brytanii i z oczywistych powodów nie mógł wrócić do Polski. Zatem do śmierci żył w Korwali w południowej Anglii i udało się go odnaleźć. Pojechaliśmy do niego do domu na podstawie tego spotkania yy, Nagraliśmy film dokumentalny Długi Marsz Witolda Glińskiego, w którym y, Witold opowiadał przez y, tak naprawdę przez kilka dni całą historię tej, tej wielkiej ucieczki. Był to pierwszy, y, pierwsza część tego projektu y, Long Walk Expedition, w którym y, nagraliśmy film. Potem była wyprawa. Z tego, z tej wyprawy również powstał film Długi Marsz 70 lat później. opisujący już całą naszą wyprawę, jak ona dokładnie przebiegała.
0: A to wspaniały materiał, można gdzieś zobaczyć te filmy, one są ogólnodostępne? Z
1: tego co mi wiadomo, filmy nie są dostępne. Producentem filmów, czy prawa autorskie do tego filmu prawdopodobnie ma Telewizja Polska, więc raczej wątpię.
0: W 2015 roku rozpocząłeś wielki projekt przejścia przez całe pasmo himalajskie, który finalnie został podzielony na cztery etapy. Prawda? Ten szlak w Nepalu, który przemierza przez cały Himalaj. On, on generalnie gdzieś tam funkcjonuje jako, jako szlak, który istnieje. Natomiast chciałem się ciebie spytać, jak tam przyjechaliście i zobaczyliście, jak, jak to wygląda. To czy rzeczywiście jest coś takiego jak szlak Himalajski, czy, czy to jest po prostu odkrywanie nieznanego cały czas? Czy jest jakaś ścieżka? Jaki procent wy szliście po ścieżce? Jaki szliście na dziko, na kompas? Jak to wyglądało od strony nawigacyjnej?
1: No to to jest w przypadku tej pierwszej wyprawy Wielkim Szlakiem himalajskim w Nepalu w 2015-2016 roku, bo to była wyprawa, która odbyła się na przełomie tych dwóch lat, jest skomplikowane. Dlatego, że sama nazwijmy to linia, bo używając terminologii szlak turystyczny, możemy odnieść wrażenie, że mamy tutaj do czynienia ze szlakiem, który jest w Polsce, który jest w innych górach Europy, czyli oznakowana trasa. W Himalajach Nepalu nie ma oznaczonej trasy i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, że jest to po prostu szlak, że istnieje. W mojej ocenie on nie istnieje, nie ma go. On istnieje tak naprawdę w naszej wyobraźni i gdzieś w naszym doświadczeniu, w naszej intuicji. Jest zaznaczony co prawda na mapach Great Himalaya Trail, wielkiego szlaku himalajskiego.
0: Nawet jakiś GPS jest... można kupić, jakiś trak. Ee... Na stronie.
1: Gdzieś. Owszem, do, do, do traku za chwilkę wrócimy, <laughs> jak, jak wygląda korzystanie z traków. Natomiast tutaj naj- największym wyzwaniem jest umiejętność nawigacji terenoznawstwa i umiejętności doboru drogi w terenie, który nie jest oczywisty. Można byłoby powiedzieć, że te ścieżki i te regiony stosunkowo proste to są regiony turystyczne, czyli region Kumbu, region Ewerestu, region Manaslu i region Anapurny. Pozostałe części, te, te regiony popularne można powiedzieć, że to będzie około 10% całej trasy. trasy to są nieoznakowane w żaden sposób regiony. Nie ma ani znaczków na drzewach, nie ma znaczków na kamieniach, nie ma żadnego szlaku, nie ma żadnych tabliczek, nie ma żadnego opisu tej, tej trasy. I też nawet kiedy byśmy chcieli dowiedzieć się od miejscowych, jak przejść z punktu do punktu, to w większości żaden miejscowy nie będzie potrafił na to odpowiedzieć, bo zwyczajnie nie wie o czym my do niego mówimy. Zatem musimy tutaj wykazać się dosyć dużymi pokładami właśnie doświadczenia i takiej umiejętności wytyczania szlaku, bo część tej trasy przechodzi przez gęste dżungle, przez lasy tropikalne, w których nie ma żadnych ścieżek. Te ścieżki jeszcze Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu prawdopodobnie były. Tymi ścieżkami, po tych ścieżkach poruszały się grupy zamieszkujące różne części Himalajów, natomiast na skutek różnych przemian społecznych zwyczajnie te grupy przestały ze sobą komunikować. Tym samym te ścieżki zarosły i dzisiaj nie pozostało po nich śladu, co też dla nas było dosyć poważnym problemem, no bo zwyczajnie przez No wiele dni w tej dżungli zwyczajnie nie mogliśmy się przebić, co oznaczało, że w ciągu 10 godzin pokonywaliśmy odcinek 500 metrów, czasem kilometra. Były błądzenia, były zagubienia, zatem poświęciliśmy na to mnóstwo energii, czasu I tutaj był to jeden z z tych fragmentów, szczególnie we wschodniej części Himalajów W regionie Kanchenjungi, w w regionie Makalu, gdzie zwyczajnie to przejście jest ekstremalnie trudne Jest dużo lodowców, na których też oczywiście nie ma Żadnych, żadnych oznakowań. Takim elementem wspierającym nawigację są kopczyki ułożone z kamieni. Te kopczyki można spotkać tak naprawdę we wszystkich górach świata. No problem polega na tym, że te kopczyki są wszędzie. I jeśli mamy track wgrany do GPS-a wyprawy, która przychodziła tam ten rok, dwa lata wcześniej, to trzeba pamiętać o tym, że ten trak prawdopodobnie będzie już nieaktualny. Szczególnie właśnie w takich regionach jak Lodowiec. Ze względu na to, że to są góry bardzo dynamicznie zmieniające się Czy to będzie lodowiec, czy to będzie nawet ścieżka trawersująca zbocze Ze względu na to, że praktycznie każdego roku A w okresie dwóch lat to niemalże na 100% Tej ścieżki już nie będzie Ze względu na to, że albo nastąpił obryw Lodowiec cały czas pracuje Powstają nowe szczeliny, nowe rozpadliny Dlatego też nawigacja po takim lodowcu no zwyczajnie jest trudna. My mieliśmy jeszcze o tyle mm, trudniejszą sytuację, jeśli chodzi o poruszanie się w tych najtrudniejszych miejscach, ze względu na to, że, tra- że wyprawa odbyła się w 2015 roku. Bezpośrednio po wielkim trzęsieniu ziemi, które nastąpiło w kwietniu, 2015 roku i ten rok był czasem, kiedy Nepal odwiedziła najmniejsza liczba wypraw. Tym samym nie mogliśmy liczyć na wsparcie jakichkolwiek innych wypraw, żeby dowiedzieć się, jak wygląda dany odcinek. W normalnych czasach zawsze można jakiś trekking, jakąś wyprawę, czy z przewodnikami lokalnymi spotkać i dowiedzieć się po prostu, jak wygląda dalszy, dalszy etap przejścia. Natomiast my w większości nie spotykaliśmy nikogo. Góry były świeżo po, po trzęsieniu ziemi, dlatego też w wielu regionach nie mieliśmy żadnej informacji zwrotnej na temat jak wyglądają dane regiony. W tym trzęsieniu ziemi, szczególnie w centralnej części Himalaju w Nepalu, czyli w regionie Langtang i Helambu zginęło ponad 10 tysięcy ludzi. Ponad 100 tysięcy ludzi straciło dach nad głową, a blisko milion ludzi była w jakimś tam stopniu poszkodowana, zatem ogromna tragedia. I kiedy dotarliśmy do centralnej części Himalajów, mieliśmy bardzo poważny problem z tym, jak przejść właśnie ten odcinek. Dlatego, że cały czas miałem w głowie sytuację taką, że będziemy przechodzili trasą trekkingową, w miejscu, w którym zginęły tysiące ludzi. I zwyczajnie jakiś taki impuls spowodował, że podjęliśmy decyzję, że nie będziemy przechodzić właśnie przez Langtang, ominiemy go, zwyczajnie uznając ten region za za cmentarz. I do dzisiaj cały czas podtrzymuję to, to zdanie, że... No, zwyczajnie jest to wielkie cmentarzysko ludzi. My po kilku latach odwiedziliśmy to miejsce. Te trasy trekkingowe przechodzą troszeczkę inaczej. Zostały odbudowane. Ludzie miejscowi podnieśli się z tego wielkiego dramatu. Odbudowali domy turyści zaczęli przyjeżdżać w region Lankan, który też był bardzo popularny przed trzęsieniem ziemi. Natomiast minęło wiele lat, zanim zanim ten ruch trekkingowy wrócił w ten region. Natomiast jest to niesamowicie smutny obraz. Gdyby grupa turystów trafiła w ten region, to prawdopodobnie nawet by Nie zauważyła, co się tam wydarzyło. Tak szybko ten region się odbudował. Natomiast jest kilka takich miejsc, gdzie przechodzi się z takim wielkim dreszczem na plecach i zwyczajnie no, ze smutkiem, ze łzami w oczach, no bo widzi się po prostu po horyzont wioski, które zostały zmieczone z powierzchni ziemi i cały czas pod tymi kamieniami. Ci ludzie są i nigdy się nie uda ich wydobyć.
0: Mm-hmm. No właśnie, to jest niesamowite w ogóle, jak to się wiąże wiesz, dla mnie z takim, z takim tekstem, który kiedyś słyszałem o tym, o tym trzęsieniu, że, że to jest kara. Że to jest kara na na lokalnej społeczności za to, że że się za bardzo skomercjalizowali, że za mało spędzają czasu na na rytuałach, które zostały zaprzepaszczone, bo za bardzo się na turystyce skupili. Co ty myślisz o tym? Słyszałeś o takiej opinii? Oczywiście to jest, wiesz, to jest takie próba duchowego wytłumaczenia, co się tam wydarzyło. Jak ty słyszysz coś takiego, to, to co myślisz?
1: No myślę przede wszystkim to, co wiadomo. Było trzęsienie ziemi na skutek zetknięcia się dwóch płyt tektonicznych, które już wisiały na włosku. W marcu i w kwietniu 2015 roku odbyła się wielka konferencja w Katmandu wielu światowych geologów i osób zajmujących się trzęsieniami ziemi i potwierdzili to, że to trzęsienie ziemi nastąpi. Problem polega tylko na tym, że nie można w żaden sposób oszacować czasu, kiedy ono nastąpi, bo może ono będzie za tydzień, może za miesiąc, może za rok, a może za 100 lat. To po prostu jest problem wynikający z braku możliwości obecnie przewidywania takich sytuacji. No i nastąpiło. Ja bym ja jestem ateistą, nie, nie trudno mi się odnieść do tego, żeby do, dorobić do tego w pewnym sensie jakiś. Motyw związany z, z karą czy z tym, co się dzieje w Nepalu, jeśli chodzi o komercjalizację czy o porzucenie wartości duchowych. To się dzieje oczywiście, tylko podkreślam, że ruch turystyczny w Nepalu tak naprawdę odbywa się w dwóch regionach. To będzie Anapurna, czyli trekking wokół Anapurny i trekking do, do bazy południowej, do sanktuarium Anapurny i to będzie werest. I tak naprawdę te dwie grupy koncentrują około 90% ruchu turystycznego, ruchu trekkingowego w Himalajach. Jeżeli przyjrzeć się na pozostałe części, czy to będzie Makalu, Kanchenjunga, czy właśnie Langtang, Helambu, rozwijające się coraz mocniej Manaslu, to mamy tutaj raptem 5-7% w tych wszystkich grupach. Ruchu trekkingowego. Natomiast pozostała część Dolpo, Mustang, Farwes Nepal, Rara, Humla, Hilsa to są regiony, które, odw- które są odwiedzane przez kilka, maksymalnie kilkanaście osób rocznie. A są regiony, które są nieodwiedzane wcale. Nie ma, nie ma tam żadnych y, wypraw. To też wiąże się z różnymi motywami. no Po pierwsze, w całą prowincję Far West Nepal y, to są regiony, do których w ogóle bardzo ciężko się dostać. Y, leżą daleko na, na zachodzie. Y, samo dotarcie w ten region zajmuj, może zająć nawet y, 7-10 dni. Nie ma tam żadnych tysięczników y, Nie ma wypraw spinaczkowych, nie ma wypraw trekkingowych, nie ma żadnej infrastruktury. Y, nie ma też żadnych takich szlaków... Y, Zbliżonych do tego, co jest właśnie chociażby w regionie Anapurnych, które są dosyć dobrze oznakowane, są wyraźne ścieżki, na całej trasie jest doskonała baza noclegowa, żywieniowa, są knajpki, jest internet, gorący prysznic, pełne wyżywienie, sklepy ze sprzętem itd., itd. Tam tego wszystkiego nie ma. Wobec tego też potrzebny jest namiot, potrzebna jest żywność, potrzebna jest umiejętność poruszania się w takim terenie. Dlatego my przymierzając ten od momentu Anapurny, to był koniec listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku, nie spotkaliśmy ani jednego turysty przez ponad, ponad miesiąc czasu, także...
0: Ale to też było spowodowane tym trzęsieniem ziemi, Tak, i trzęsieniem
1: ziemi, i też regionem, i też późną porą roku.
0: Wiesz, ja powiedziałem o tej karze, bo się zastanawiam na ile, jak ty zaobserwowałeś, na ile współczesny świat, który wybiera się tam w Himalaję, żeby po prostu spędzić miło czas, albo żeby przeżyć ekstremalną przygodę. Na ile to wszystko, te nasze zachcianki ludzi zachodu mają wpływ na te lokalne społeczności, które tam są są, i na ile to rzeczywiście jest na tyle silne, że wpływa na nich duchowo
1: ma ogromny wpływ. Turystyka ma ogromny wpływ i, i pracując w turystyce od y, blisko 20 lat, y, mam tego świadomość, że turystyka jest wielkim złem. Jest y, po prostu jest syfem. Jak ten syf przekłada się na lokalną ludność, obserwuję od y, ponad dekady, jeżdżąc y, systematycznie, nawet po kilka razy w roku, w różne części Himalajów i obserwując jak zachodzą te przemiany. Też się do tego dokładam. Mam świadomość tego, że tak zwane nowe slogany, jakie powstały w branży turystycznej ekoturystyka, zrównoważona turystyka, zielona turystyka, to jest wyłącznie zabieg PR-owy. Który ma się przyczynić do tego, żeby turystom powiedzieć, że nie będziecie mieli wpływu na środowisko Ale to nie tylko środowisko naturalne Oczywiście można minimalizować wpływ na to środowisko Ja też pod takim hasłem zabieram ludzi w góry Natomiast nigdy nie powiem, że nie będzie miało wpływu na naturalne środowisko Zawsze będziemy mieli wpływ, możemy tylko minimalizować ten negatywny wpływ. Natomiast przede wszystkim, jaki mamy wpływ na lokalną ludność? No w regionach popularnych yy, przede wszystkim niekontrolowany rozwój turystyki. Yy, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, która przyjeżdża każdego roku. Popularne regiony to jest najbardziej widoczne w regionie Kumbu yy, i w regionie Anapurny. To przede wszystkim jest kompletnie niekontrolowany rozwój budownictwa, to jest faktycznie gdzieś porzucenie tych wartości, nazwijmy to duchowych takich najważniejszych, dla czy to dla grup etnicznych, dla Szerpów, czy dla Nepalczyków mieszkających w różnych częściach Himalajów, które po prostu zwyczajnie przekłada się wyłącznie na pieniądze i tutaj ta kasa odgrywa podstawową rolę. I to każdego roku jest widoczne po prostu organoleptycznie, że jest coraz więcej tych lodży, tych hotelików, jest coraz więcej ludzi, coraz większe zanieczyszczenie środowiska. Coraz więcej wprowadza się różnego typu programów, które mają w pewien sposób niwelować ten ten negatywny wpływ, ale my jako organizatorzy, jako podróżnicy, jako osoby jeżdżące indywidualnie do Nepalu, tak naprawdę kompletnie sobie nie zadajemy żadnego trudu, żeby zwyczajnie patrzeć na to chociaż z, z odrobiną empatii na to środowisko i na tych ludzi, którzy mieszkają w tych górach. Dlatego ja staram się w ogóle nie jeździć w takie takie regiony, które są zadeptane, bo też stronie od miejsc, gdzie są tysiące ludzi, nie daje to zwyczajnie jakieś tam frajdy. Zdecydowanie lepiej jest pojechać w, też w równie piękne regiony, ale niekoniecznie pod Everest, gdzie kumuluje się y, blisko 90% ruchu trekkingowego w Himalajach, Nepalu. Y, y, I to też dokładnie opisane jest w tej najnowszej książce Wielki Szlak Himalajski: Indie, Pakistan i Bhutan, bo... Pokazujemy tam różnice właśnie występowania ruchu turystycznego w różnych innych częściach Himalajów. Dlatego te zmiany, jakie zaszły dosłownie na przestrzeni 10 lat w Nepalu są ogromne, jeśli chodzi o... Jakie to są
0: zmiany na przykład?
1: Oprócz tego, że no i są tysiące ludzi, setki lodży, to wszystko można powiedzieć, że gdzieś idzie w takim w mojej ocenie, nie do końca dobrym kierunku bo cały ten biznes, cały ten przemysł turystyczny zwyczajnie zaczął dostosowywać się do wybujałych fantazji, do potrzeb turystów, czyli on traci to co zwyczajnie ma najpiękniejszego, czyli tą przyrodę Krajobraz, kulturę, religię, ludzi i to wszystko, co otacza ten niezwykły, w pewien sposób mistyczny świat. Wiesz, na pierwszym miejscu, jeżeli to, to, co mnie gdzieś uderza, to są najważniejsze rzeczy. Co jest obecnie najważniejsze w Himalajach? Wi-Fi. Dlatego wielu Nepalczyków mieszkających w górach, ze względu na to, że... Często znajduję się w tych samych miejscach i większość tych ludzi dobrze znam, bo po prostu od 10 lat odwiedzam ich każdego roku, nawet czasami po kilka razy. Wobec tego znamy się po imieniu i i oni są w stosunku do mnie bardzo otwarci i po prostu śmieją się z turystów. Pytają tylko o jedno, nie nie witają się z gospodarzami, nie, nie pytają co u was słychać. Tylko pytają o hasło do WiFi. Dlatego to to jest, to są tacy turyści Wi-Fi expedition, jak to, jak to mówią miejscowi. Wi-Fi tracking i tylko przychodzą i pytają o hasło. Tylko ten password i password i oni tak po prostu już, już mają, mają po prostu bekę z tego, jak, jak zachowują się ci turyści. Wszystko ogranicza się do, do gorącego prysznica. Wszystko ogranicza się do jedzenia, które... Tak naprawdę na na popularnych trasach trekkingowych to menu zmieniło się tak naprawdę pod ludzi z zachodu i zwyczajnie coraz częściej możemy spotkać hamburgery z frytkami. Wszędzie jest pizza, wszędzie jest piwo i tak naprawdę gdzieś zatracił się ten chyba taki najpiękniejszy, taki najbardziej magiczny wymiar tych najwyższych gór świata, że te góry Jak obserwuję po zachowaniach turystów z różnych części świata, one są takim takim dodatkiem, gdzieś tam są na 10-20 miejscu. Zdecydowanie najważniejsze to, żeby mieć prąd, żeby móc naładować telefon. Jest potrzebne Wi-Fi i i pizza. Nie chciałbym, żeby żeby dalej ten ten świat tych trekkingów właśnie szedł w tą drogę. Tym bardziej, że odbiło się to też na bardzo poważnych problemach ludzi miejscowych, chociażby z punktu widzenia śmieci, z punktu widzenia wody, zanieczyszczenia środowiska. Dlatego, że wszyscy na tej turystyce, na tych turystach chcą zarobić i nie ma w tym nic złego, bo po to się pracuje na takiej trasie trekkingowej, żeby zwyczajnie zarabiać na edukację dzieciaków, żeby móc ich wysłać do szkoły z internetem i tak dalej. Ale płaci Nepal za to gigantyczną cenę i mogę podać tutaj chociażby taki przykład, kiedy trasę wokół Anapurny pokonuje każdego roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi i każdy turysta, każdy treker ma wpojone, ma wmówione to, że no, żeby dobrze się nawadniać na takiej trasie to trzeba przyjąć średnio 4-5 litrów wody dziennie na tych wysokościach, na których się poruszają i to jest prawda, problem polega tylko na tym że ci trekersi kupują wodę butelkowaną w butelkach jednorazowych w butelkach plastikowych tam jest, w Himalajach Nepalu jest dystrybucja Tylko w jedną stronę Czyli towar jest przewożony do wiosek Natomiast butelki, śmieci nie są już zwożone na dół Nie ma recyklingu I teraz łatwo przeliczyć Jeżeli na trasie mamy 25-30 tysięcy ludzi W ciągu wysokiego sezonu Czyli październik, listopad W ciągu tych dwóch miesięcy będzie to liczba W okolicach 50 tysięcy ludzi I każdy z nich codziennie zostawia 5 butelek A na trasie jest 15-25 dni no to mamy tutaj setki tysięcy butelek każdego roku, które po prostu zostają w tych górach. Dlatego zostały utworzone przez lokalności społeczne programy niwelowania tego negatywnego wpływu na środowisko, między innymi poprzez stawianie filtrów na wodę. I taki filtr czerpie bezpośrednio wodę z gór, jeszcze dodatkowo jest filtrowany i dosłownie za kilka rupi można sobie do własnej butelki nalać takiej czystej wody. Woda w Himalajach Nepalu jest czysta. Ja nawet piję wodę bezpośrednio z kranu, bez jakiegoś dodatkowego oczyszczania i nigdy ani ani ja, ani nikt z moich uczestników na na trasie nigdy nie miał żadnych problemów żołądkowych, problemów zdrowotnych. Problem polega na tym, że turyści nie korzystają z tych filtrów. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Albo nie wiedzą. Lokalni przewodnicy rzadko informują, prowadząc grupy, mówię o przewodnikach nepalskich, rzadko informują turystów, że korzystajcie sobie z tego, z tego filtra, bo ta woda jest czysta, jest zdrowa i jest dużo tańsza, bo mniej więcej 30 razy tańsza niż butelka wody. Nalanie półtora litrowej butelki. Kosztuje 30 rupi, a butelka litrowa w sklepie to jest wydatek 300 rupi, 3 dolarów, 3 dolary razy 5 butelek. No mamy 15 dolarów dziennie na samą wodę, no absurd, za coś, co mamy praktycznie za darmo. Dlatego ja zawsze podkreślam na samym początku przed wyprawą, że nie kupujemy wody w butelkach jednorazowych Każdy musi mieć ze sobą butelkę plastikową wielokrotnego użytku Korzystamy wyłącznie z filtrów, jeżeli takiego filtru nie ma, to czerpiemy wodę Jeżeli ktoś chce ją przefiltrować, ja takie filtry posiadam i każdemu taką wodę można bez problemu Odka- po prostu przygotować, że ona będzie zdatna do picia Więc nie ma z tym absolutnie żadnego problemu Jeśli chodzi o kole, o różne inne napoje Tak naprawdę też na takiej wyprawie w ciągu tych 10-15 dni Naprawdę można przeżyć bez tej koli eee, I tak dalej, i tak dalej Więc możemy w prosty sposób minimalizować wpływ na na środowisko. Poważniejszym problemem natury życia w takim regionie, gdzie występuje duży ruch turystyczny jest zwyczajnie wyzysk i brak szacunku do ludności miejscowej. I to wiąże się z takim dla mnie całkowicie niezrozumianym motywem, że wielu ludzi y, przyjeżdżających do Nepalu traktuje Nepalczyków, traktuje y, mieszkańców, te, te różne grupy etniczne, które zamieszkują wysokie, wysokie Himalaje jako takich, y, jako takich parobków. Y, czy to odzywając się do nich, czy też y, targując się o każdą kwotę, Nawet jeżeli zwracam uwagę na to, dlaczego nie chcesz zapłacić za tą kwotę, jaka tutaj po prostu jest, wynika i targujesz się czasami o 50 groszy, czasami o złotówkę I, i cały czas mówienie miejscowym, że Jakiś produkt jest tańszy w Polsce, a Nepal wydawałoby się, że jest dużo tańszy, no pewnie, pewnie tak jest, tylko że w Himalajach są duże koszty dostarczenia tego. I jeżeli zwłaszcza w idziesz góry, prawda? zwłaszcza w odległe części gór, i jak idziesz do schroniska w Tatrach, to z panią w okienku się nie targujesz. A tutaj chcesz jeszcze tym ludziom odebrać jakąś tam śmieszną złotówkę, wydając na trekking 10 tysięcy złotych. Więc takich absurdów jest dużo. Często turyści zwyczajnie zanoszą swoje brudne rzeczy do, 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 byśmy powiedzieli tutaj, znaczy do do gospodarzy, którzy opiekują się danym, danym obiektem, daną lodżą, żeby te rzeczy gospodyni prała. No Ci ludzie nie mają tam serwisu pralniczego, nie, nie ma prądu. Wobec tego no to też czasami zwyczajnie jest mi wstyd za, za ludzi. I to też pokazuje, jak, jak coraz bardziej ten turysta, ten trekker się zmienia. Bo kiedy zacząłem jeździć ponad 10 lat temu do Nepalu, to muszę powiedzieć, że byli to praktycznie... Miłośnicy, sami fascynaci, sami ludzie, których naprawdę wielkim marzeniem było to, aby zobaczyć Himalaje, aby pojechać na trekking, bo prawdopodobnie nigdy więcej już e, zwyczajnie nie pojadą do Nepalu. Więc przez ileś lat szykowali się do tego trekkingu, przez ileś lat zbierali i odkładali pieniądze. A teraz się to zmieniło, dlatego że taki wyjazd tak naprawdę jest dostępny po pierwsze dla każdego. Nie ma żadnych problemów organizacyjnych z takim wyjazdem. I tak naprawdę przeliczając to na dzisiejsze nasze zarobki, Umówmy się, że za miesięczną wyprawę do Nepalu, jadąc indywidualnie, to jest koszt pomiędzy, powiedzmy, 6-8 tysięcy złotych. Tak naprawdę większość ludzi na to zwyczajnie stać. I to też pokazuje, że coraz więcej, powiedziałbym, przypadkowych osób, czy też po prostu ktoś był w Kambodży, był w Wietnamie, był w Indiach, no to co, no to teraz pyk Nepal. I to jest gdzieś tam odhaczanie kolejnego kraju, gdzie tak naprawdę ludzie po po takim pobycie nawet nie są w stanie zapamiętać podstawowego zwrotu, czy jaka waluta jest w tym kraju, jaka jest religia dominująca, a bardzo dużo o tym opowiadam i staram się wszystkim jak najwięcej przemycić tych tych informacji dotyczących chociażby tej kultury, wiary, architektury sakralnej i różnych obyczajów, jakie są są w Nepalu, bo tego jest mnóstwo i to jest przepiękny temat. Obserwuję, że coraz rzadziej ludzie to zwyczajnie interesuje. Po prostu nie... Nie są, to, to, nie jest, to nie jest ich świat, to jest, to jest gdzieś ich kolejna wycieczka. Nie chciałbym tego wszystkiego stawiać w takich zupełnie czarnych barwach, ale na tak krótkim odcinku czasu, bo raptem powiedzmy tych 10 lat, widzę, widzę tą zmianę. Dlatego też no, coraz rzadziej, coraz rzadziej. Jeżdżę z grupami turystycznymi, bo. No, zwyczajnie, no, jest to na dzisiaj ekstremalnie ciężki kawałek chleba.
0: To jest też ciekawe, że ten świat takiego trekkingu, nazwijmy to amatorskiego, o którym mówisz, na tym się nie zatrzymuje ten problem, bo to samo dotyczy profesjonalistów, którzy wspinają się na Mount Everest, czy teraz mamy jakiś totalny tłok pod K2. Wszyscy będą chcieli wejść zimą po po raz pierwszy na K2 i to, co mówisz o o tym trekkingu amatorskim, to się przenosi też na ten świat profesjonalny czy też półprofesjonalny, bo właśnie na te najwyższe szczyty gromadzą ludzi kompletnie nieprzygotowanych do tego, jakby bez też szacunku dla pokoleń Himalajstów wcześniejszych. Ludzie po prostu, po prostu chcą wejść.
1: Świat gór wysokich i wypraw, szczególnie na, na najwyższe szczyty korony Himalajów i Karakoru, szczyty znajdujące się w koronie ziemi, to są tak... Czasami mówię o tym, że to są takie takie góry, którym strasznie im współczuję, bo zwyczajnie one są oblężone i stały się zwyczajnie maszyną do robienia pieniędzy. Koniec kropka. Góry wysokie, te najwyższe wierzchołki stały się zwyczajnie formatem przemysłowej, wysokogórskiej turystyki. W tej chwili większość szczytów ośmiotysięcznych i w Himalajach i w Karakorum znajdują się zwyczajnie w ofertach biur wyprawowych, biur turystycznych. Wobec tego tak naprawdę za tym stoi wyłącznie kasa i obserwuję takie, takie zdarzenia, których świadkiem byłem już wielokrotnie, że W góry wysokie będą szli za chwilę ludzie, którzy właśnie w tym momencie w bazie są po raz pierwszy w górach. Po raz pierwszy właśnie zakładają raki. Po raz pierwszy zakładają uprząż. I po raz pierwszy uczą się tych najprostszych węzłów i po raz pierwszy biorą w ręce czekan. Zatem pokazuje to, jak ten... Świat himalajski został zawładnięty przez niekontrolowany, przemysłowy ruch, który opiera się wyłącznie na na pieniądzach, a tutaj nie ma górnej bariery. Obojętne ile będzie ta wyprawa kosztowała, szczególnie jeżeli chodzi o Everest, szczególnie jeżeli chodzi o wyprawy na szczyty w koronie ziemi, nie ma znaczenia, ile będą kosztowały pozwolenia i ile będzie ta kosztowała ta wyprawa. Dlatego, że każdego roku permity, zezwolenia na wejścia na ośmiotysięczniki i na góry w koronie ziemi cały czas idą w górę i to czasami nawet po 50, czasami po 100%. Najwyraźniej to widać po Góle. Góry w w Argentynie, w Ameryce Południowej, gdzie każdego roku praktycznie to zezwolenie rośnie o 100%. Okazało się, że mimo tak gigantycznego wzrostu cen, proporcjonalnie liczba turystów rośnie o 300%. Więc wiadomo, że na tym cały czas będzie się zarabiać i będzie ten przemysł się coraz będzie, coraz bardziej się będzie rozwijać. No i oczywiście no tutaj też pojawiają się te wszystkie problemy, które mają miejsce na trekkingach, czyli śmieci. Pojawiają się problemy fekaliów, pojawiają się problemy z zagrożeniem zdrowia i życia dla wszystkich osób pracujących w tym biznesie, szczególnie dla osób pracujących na sfolach, na, na lodowcach, na, dla osób, które poręczują te wszystkie drogi za tak naprawdę no, niewspółmiernie małe zarobki do tego, ile ludzie płacą za, za takie wyprawy. Dlatego czy to będą tragarze, czy to będą szerpowie wysokogórscy, czy to będą inne osoby pracujące w obsłudze, cały czas mówimy tutaj o wyzysku na wręcz nieprawdopodobną skalę. I nawet w przypadku trekkingów, analizując ten ten problem, kiedy z kilkoma agencjami przeprowadzałem bardzo wnikliwe rozmowy, jak wygląda przepływ pieniędzy pomiędzy firmą, a bezpośrednio pracownikami już w terenie, okazuje się, że płacąc 15-20 dolarów za dzień pracy tragarza, który ma około 20 kg ładunek do przeniesienia dziennie, firma pobiera czasami 15, a czasami 17 dolarów. A 3 dolary płaci temu tragarzowi. Wobec tego już tutaj pokazuje, że ten system jest kompletnie zły. Problem polega tylko na tym, że ani wyprawy wysokogórskie wspinaczkowe, ani wyprawy trekkingowe nie, nie mają możliwości wniknięcia w tą strukturę nie mają możliwości ominięcia tego, tej organizacji tego, 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 tego przemysłu i tego, i tego wyzysku. Dlatego ja też najczęściej renegocjuję warunki umowy z, z agencjami schodzę do maksymalnego minimum, czyli umawiam się z agencją, że to nie będzie 20 dolarów za dzień pracy tragarza, tylko 10 dolarów za dzień pracy tragarza. Oni i tak i tak zapłacą mu te 5 albo 3. Natomiast ja w tym momencie tą dniówkę, te 10 dolarów dziennie Zaj zostaje mi w kieszeni. Mhm. I ja po, po trekkingu jestem w stanie z trekkingu trwającego 20 dni, każdemu dać dodatkowo 200 dolarów plus tipa. No mhm. Z tipami jest tak, że jest ten, ten napiwek, jest czymś normalnym w Nepalu. No w przypadku grup już czasami jest oto problem, bo zwyczajnie ludzie nie chcą tego tipa płacić, bo skoro oni już wiedzą, że już zapłacili za, za tą wyprawę, za te usługi, za te świadczenia, Zwyczajnie żal im jest zrzucić się nawet czasami po 50 dolarów dla ekipy, która pracowała dla nich przez trzy tygodnie, żeby zwyczajnie im podziękować za ten trud pracy, którą, którą włożyli. A trzeba podkreślić, że ci ludzie pracujący na wyprawach, czy to będą tragarze, czy to będą kucharze, czy to będzie przewodnik, czy przewodnik wysokogórski, cały ten staw, który dla nas pracuje, to są ludzie, którzy... Robią wszystko, żeby nam było dobrze. Zrobią wszystko, żebyśmy byli bezpieczni. Zrobią, poświęcą wszystko, żebyśmy my tylko byli zadowoleni. I za każdym razem podkreślają to, jeżeli jesteś szczęśliwy, to my też jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli ty jesteś smutny, to my też będziemy smutni. I jeżeli tylko coś na wyprawie nie gra, jeżeli czują, że jest jakiś kwas w grupie, są jakieś sprzeczki, są jakieś wyjaśnienia wieczorami, to zawsze przychodzą dopytywać o to, co się dzieje, co się stało, jaki jest problem. My zrobimy wszystko, żeby go rozwiązać. Zatem to nie są pracownicy wydelegowani, że muszą robić tą, tą robotę, koniec i kropka, to są, tylko to są ludzie, którzy najczęściej poświęcają się od A do Z. Tak. To są ludzie, którzy po miesiąc, po dwa, nawet nie jadą do domu. Yy, nie jadą do żony, nie jadą do dzieciaków tylko po prostu zasuwają za te 3-5 dolarów dziennie, yy, żeby po prostu zarobić na przyszłość yy, rodziny więc ogromne poświęcenie, ogromne wyzwanie I, i robią wszystko, żebyśmy przede wszystkim byli bezpieczni. Czasami wstają o trzeciej w nocy hmm. tylko po to, żebyśmy my rano turyści jak wstajemy o szóstej, mieli roztopiony lód, lód na wodę i mieli gorącą herbatę w termosach tak. i gotowe śniadanie. Zatem no, mówimy tutaj też o całkowicie wielkiej dysproporcji mhm. pieniędzy, jakie trafiają do nich, a włożonym w sercu pracy i poświęcenia jakie, 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 dają.
0: Na pewno jest to związane też z rasizmem w stosunku do tych ludzi, którzy, to być co, co mówię, że ich traktują jak, wiesz, paru. Być
1: może z rasizmem, być może trudno mi jest tak od strony socjologicznej powiedzieć, jaki to jest dokładnie element tego, tego zachowania, jakiś yy postkolonializm, jakiś, jakiś nie wiadomo co stoi za tymi ludźmi, żeby do kogokolwiek zwracać się nieuprzejmie, czy po prostu traktować kogoś, jak z tak, 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 tak.
0: No i niesamowite jest też to, że to są tak piękne dusze ci ludzie tam. Miałem okazję tam być ich poznać, że to jest po prostu coś niebawałego, jak, jak to są dobrzy ludzie uśmiechnięci, jak dobrze ci życzą i rzeczywiście oni liczą na zarobek, wiadomo, ale to nie zmienia w ogóle ich nastawienia do do drugiego człowieka, to jest niesamowite.
1: Zgadza się. No tutaj też można powiedzieć, że to jest temat, o którym w ogóle bardzo rzadko się rozmawia, bo takich rozmów o życiu, o problemach, o przemianach, jakie zachodzą w środowiskach ludzi zamieszkujących Himalaje czy to będzie Nepal, czy to będzie yy, Pakistan czy to będzie no, Indie, czy Bhutan. Yy, jest tak naprawdę no jest bardzo mało yy, kilka miesięcy temu mieliśmy Podobną rozmowę, z, którą prowadził Max Segielski dla National Geographic z Piotrem Trybalskim, z Adamem Bieleckim i ze mną i z Leszkiem Cichym. I tak naprawdę ta, ta rozmowa była zwyczajnie ekstremalnie trudna, dlatego że wyprawy na, w najwyższe góry świata, one się nie zajmują takimi duperelami jak... Yy, Empatia w stosunku do do, do tragarzy
0: To to jest jest w ogóle Poza poza wszystkim,
1: tak samo śmieci Tak samo jakieś, jakieś tam inne problemy Góra ma być zrobiona, góra jest zapłacona Więc się wchodzi Także no tutaj Bielecki też opowiadał różne Historie związane z tym Że zależało mu na Zniesieniu śmieci z góry, było to oczywiście dodatkowo płatne, ale na po zniesieniu śmieci z góry co dalej ma być z tymi śmieciami? No nie ma, n- nie wyrzuci ich się do śmietnika, bo tego śmietnika nie ma. Yy, nie podda się recyklingowi, no bo takiego recyklingu nie ma. Yy, wobec tego no gdzieś to i tak wszystko się kończy albo w rzece, albo zostaje zwyczajnie spalone gdzieś po prostu przed czymś domem i, i tak się kończy y, historia zdobywania góry. Dlatego też jest o tyle to ciekawe, że mało jest osób, które porusza taki temat y, czy właśnie w, w swoich książkach, w swoich opowieściach i naprawdę na palcach y, y, dwóch rąk mógłbym policzyć osoby, które w Polsce o tym mówią, odważnie mówią o tym świadomie, bo bo zwyczajnie nie ma miejsca na na te opowieści. O wiele łatwiej jest opowiadać o o, o założeniu obozu pierwszego, o założeniu obozu drugiego, o ataku szczytowym, a potem spadł śnieg, zeszła lawina i był koniec wyprawy i jeszcze ktoś tam spadł i się zabił. Więc no tak, tak wyglądają te, te opowieści. Natomiast gdzieś, żeby podrążyć, no, wystarczy przytoczyć tutaj, co mamy z literatury opisującą, opisujące życie ludzi pracujących w górach. No, w tym roku ukazała się ciekawa książka Magdy Lasoty Życie pod Everestem, gdzie Magda spędziła ponad dwa miesiące właśnie opisując życie ludzi pracujących na Ewerescie, ale też motywy turystów, którzy idą na tą górę. I po tylu latach, gdzie mamy w literaturze górskiej tak naprawdę kilkaset książek, jest to pierwsza tego typu pozycja. Mówi o tym Kamila Kielar, która też doskonale analizuje te wszystkie elementy związane z świadomym podróżowaniem i wpływem na lokersów, na środowisko i tak naprawdę jeśli chodzi o literaturę no to mamy niewiele takich przypadków, dlatego ja też nacisk położyłem na, w tej najnowszej książce o Butanie, Indiach i Pakistanie właśnie o historii, o kulturze o przemianach jakie zachodzą w tych, w tych środowiskach ludzi, którzy zamieszkują góry no i na, na, na deser mogę powiedzieć, że jest w, również w tym roku pierwszy film dokumentalny, opisujący właśnie wyprawę od kuchni. To jest Ściana Cieni Elizy Kubarskiej. Przepiękny, wspaniały film, polecam wszystkim, bo to jest pierwszy film, jak po premierze spotkałem się z Elizą, to powiedziałem jej, że to jest film, na który czekałem 20 lat. To jest film, o którym marzyłem i zawsze... Zastanawiałem się, dlaczego takiego filmu nie ma. Po prostu pokazującego, jak wygląda wyprawa od tej drugiej strony, od strony właśnie tragarzy, od strony szerpów, od strony komercji, finansów i i tego tego wszystkiego, tej ciemnej strony, powiedzmy, jak to wygląda. Dlatego ten temat, o którym mówimy, jest zwyczajnie gdzieś pomijany, czy albo w ogóle nie występuje.
0: W takim razie co możemy zrobić, bo wydaje mi się, że nikomu nie zależy na tym, żeby zmienić tę sytuację, bo zarówno turyści chcą wchodzić na te szczyty, a lokalesi chcą mieć pieniądze na na edukację dzieci. Co możemy zrobić? Nie jeździć w te najbardziej zatłoczone miejsca?
1: Ja bym zaczął od tego, że problem finansów w przypadku najwyższych gór świata polega na dystrybucji tych środków, które trafiają do chociażby Ministerstwa Turystyki Nepalu. Te pieniądze najczęściej trafiają na rządowe konta, tak naprawdę później gdzieś przepadają. Zarabiają na tym agencje, zarabia na tym rząd, no i jakieś tam ochłapy dostają ludzie, którzy poświęcają często życie pracując na rzecz himalajstów, na rzecz wspinaczy i myślę, że tutaj jest przede wszystkim kwestia tego, aby zacząć mówić głośno o tym, że ten przepływ pieniędzy, bo to są dziesiątki, setki milionów dolarów każdego roku, że te pieniądze zwyczajnie muszą być w końcu dystrybuowane w partnerski, w uczciwy Gdzieś w lojalny sposób To się prawdopodobnie nie stanie W takim kraju jak Nepal To jest mrzonka, to jest utopia To, to nie mamy tutaj nawet o czym marzyć że, Żeby się to zmieniło Oczywiście trzeba zacząć o tym mówić eee, Trzeba próbować Dokonywać jakichś Zmian chociażby takich jak wprowadzony całkowity zakaz, nie wiem, no, sprzedaży tych butelek z wodą, butelek jednorazowych, no, pomysłów i możliwości jest wiele, skończywszy na ograniczeniu, uspokojeniu ruchu turystycznego w tych najbardziej newralgicznych punktach parków narodowych. Czy w tych miejscach, gdzie no, tych turystów jest najwięcej? No to oczywiście będzie Kumbo, oczywiście będzie trasa do, do Everestu yy, i na pewno będzie to Everest. No też nie ma tutaj limitów. Te limity kiedyś były, te limity potem były zwiększane, potem te limity zostały w ogóle zniesione. Zatem każdego roku yy, po prostu ilość zezwoleń jest wydawana do oporu. Tyle, ile będzie, tyle tyle osób po prostu będzie mogła próbować na tą górę wejść. Żaden urząd, ani ministerstwo, ani organizacje, których jest mnóstwo w Nepalu, nie podejmują takiej dyskusji i widzę, że tak naprawdę olały temat całkowicie. Problemem jest to, że każdy po prostu chce na tym zarobić jak najwięcej i każde obostrzenia, jakie by były wprowadzone, czy to na przykład limity, od razu przekładają się na to, że tych pieniędzy będzie mniej, a każdy chce na, na tym się nachapać jak najwięcej. Więc no tutaj możemy mówić tak naprawdę o, 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 o temacie, który jest zamknięty i prawdopodobnie przez najbliższe lata nikt go nie tknie. Przykładem rozwiązań, jakie zostały wprowadzone w innych krajach, które funkcjonują, jeśli chodzi o organizację ruchu turystycznego, to jest chociażby Butan, w którym nie ma limitów osób, które mogą udać się w góry. Te limity były, one były naprawdę ekstremalne, bo było to nawet po tysiąc osób rocznie, które mogło odwiedzić Butan. Każdego roku te limity były zwiększane, ale w końcu zostały całkowicie zniesione. Być może wrócą w przyszłym roku, to, to czas pokaże. Natomiast jest to forma y, uregulowania pieniędzy, przepływu, y, jak jest to całkowicie transparentne, ile pieniędzy trafia na wyprawę ile zarabiają tragarze, ile zarabia na tym król, ile zarabia na tym królestwo. I to nie jest jakiś wielki szwindel. To jest po prostu w pewien sposób tak zorganizowane, że jest pełna jasność, ile co kosztuje i jak to funkcjonuje. I tym samym ruch turystyczny jest też, można byłoby powiedzieć, regulowany, bo wyprawy w Himalaje Butanu. Po pierwsze są drogie w stosunku do innych krajów, zatem automatycznie tych ludzi jest mniej. Nie ma tak zwanych backpackersów, czyli takiego po prostu podróżowania z plecakiem od, od miejsca do miejsca, bo po prostu król ma świadomość tego, że no turystyka to jest jednak srogi syf, więc żeby nie nastąpiły jakieś potężne zmiany, jeśli chodzi o struktury społeczne, o chociażby o te wspomniane wcześniej śmieci, różne inne rzeczy, zarabia na turystyce i to bardzo dużo, bo to jest y, największy zastrzyk, y, naj, najbardziej potężna gałąź turystyki. To jest taki paradoks butański, że Butan jest y, na szóstym miejscu najrzadziej odwiedzanych krajów w świecie jest jednym z najbiedniejszych krajów świata, a najwięcej zarabia na turystyce.
0: Ile w tej chwili dziennie kosztuje przebywanie w Butanie?
1: 250 dolarów w wysokim sezonie, 280 dolarów za dzień, a wyprawy takie trekkingowe w zależności od długości, w zależności od regionu to są ceny mniej więcej około 400-500 dolarów za dzień.
0: Niesamowite. Zatem, czy w no, cenie jest przewodnik?
1: czy W ty... cenie jest wszystko. Mm-hmm. W cenie jest wszystko, czyli zorganizowana wyprawa, przewodnik, taki opiekun tej, tej grupy horsemeni, osoby, które, cała karawana, w naszym przypadku to było 10 koni, Cały sprzęt, pełne wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. Także no tutaj oczywiście jest to ekstremalnie drogi wydatek, bo jeżeli udajemy się na wyprawę trwającą miesiąc, no to jakbyśmy mieli przeliczyć 30 dni razy 500 dolarów na osobę, no to koszt jest astronomiczny. Ale król stwierdził, że no te pieniądze mogą w pewien sposób zniwelować ten wpływ negatywny na na środowisko. Więc te pieniądze z turystyki w Bhutanie płyną. Oczywiście mówimy teraz teoretycznie, bo mamy 2020 rok, gdzie wpływów z turystyki ani w Nepalu, ani w Bhutanie, ani w Indiach nie było praktycznie żadnych. Jedyną częścią Himalajów, które zarabiały na turystyce, to były Himalaje Pakistanu i Karakorum. Więc no, myślę, że już od przyszłego roku ta turystyka zacznie wracać i ten sezon wiosenny, a na pewno sezon jesienny w Himalajach Nepalu będzie yy, no myślę rekordowy, bo po, po tak długiej pauzie yy, mnóstwo ludzi wróci w Himalaje Nepalu i na pewno na te popularne trasy. Także domyślam się, że będzie gęsto.
0: przeszedłeś Himalaję od Nepalu po Butan, znalazłeś jakieś takie swoje miejsce, gdzie byś chętnie teraz pojechał i rozbił namiocik i posiedział trochę?
1: Owszem, owszem. Trudno jest powiedzieć o takim, o takim miejscu moim ukochanym. Tych miejsc jest dużo. Przepiękny jest region płaskowy Deosai w Himalajach, Pakistanu, pomiędzy granicą, pomiędzy Kaszmirem a Nangą Parbat, jedno z najbardziej niezwykłych miejsc jakie, jakie, udało mi się zobaczyć, jakie udało mi się przejść na Wielkim Szlaku Himalajskim. Kompletna dzicz, setki kilometrów gór 6-7 tysięcznych z niezwykłymi krajobrazami, niezwykle cenne przyrodniczo. Park Narodowy Deosai to miejsce, To jest płaskowyż, który jest drugim co do wysokości płaskowyżem świata i jest też największym siedliskiem niedźwiedzia brunatnego w Himalajach. Absolutnie unikatowe miejsce i też całkowicie pominięte. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że całkowicie nieodkryte, bo nawet kiedy prosiłem o opinie na temat książki, które znalazły się na czwartej stronie okładki różne, różne osoby, to kiedy z Krzyśkiem Wielickim rozmawialiśmy właśnie o tym, czy, czy znał, czy słyszał o płaskowyżu osai o tej części w Himalajach. On mówi, nie, właśnie pierwszy raz dowiedział się o o o tej części Himalajów, bo nawet nigdy nie miał pojęcia, że takie coś się tam znajduje. Dlatego też jest Nangaparbad, ale wszystko to, co jest wokół, tak naprawdę jest jest dzikie. Także przepiękny region na na Skitury, przepiękny region do takiej wyprawy właśnie z niesamowity niesamowite miejsce do takiej eksploracji, dlatego że setki, jak nie tysiące gór, które, żadna z nich nie ma nazwy, nie ma żadnego wejścia, przepiękny region. W Himalajach indyjskich to jest mnóstwo takich takich miejsc, które mocno zapadły mi w pamięć i bardzo chętnie bym wrócił tam na jakąś dłuższą wyprawę, bo te Himalaje indyjskie są tak naprawdę rozproszone po trzech częściach, bo jest ten ten Kaszmir na pograniczu z Pakistanem, który jest dla mnie światem bajkowym. To jest coś, co absolutnie zawładnęło moim sercem i głową i nie jestem w stanie opisać jak przepiękny jest to region Himalajów. Myślę, że tej części Himalajów zdecydowanie najpiękniejszy, najbardziej unikatowy, najbardziej niezwykły, a znowu poturbowany przez historię ponad 70 lat konfliktów, wojen, potyczek, dyskryminacji rasowej, która cały czas przez skrajnie, przez niezwykle dynamicznie skrajny nacjonalizm, no tak naprawdę jest znowu odcięta. I to nigdy nie był region popularny i do wypraw spinaczkowych, i do, i do wypraw trekkingowych, a mógłby być absolutnie mekką i absolutnie numer jeden, bo pod, pod kątem trekkingu jest to najpiękniejszy fragment tej części Himalajów, więc na pewno zawsze chętnie i najczę- i najbardziej to bym wrócił do właśnie w Himalaje, Kaszmiru i czy to będzie Pakistan, czy to będą Indie na dłużej, na dłużej nawet na dwa miesiące, może na trzy, dlatego, że to jest niezwykle rozległy region, kompletnie niezeksplorowany. Nie w Himalajach w Nepalu mam kilka takich miejsc, które... Bardzo chętnie bym odwiedził, a które tak w 2015 roku dosyć szybko strawersowaliśmy ze względu na ostrą zimę, bo był grudzień, były pozamarzane wszystkie rzeki, były pozamarzane wszystkie źródła wody, dlatego też przechodząc górną część Dolpo i region Rary w regionie Far West Nepal, no musieliśmy bardzo mocno ograniczać czas pobytu w tych górach ze względu na ograniczoną ilość gazu, a ilość energii potrzebna do przetapiania tego lodu i śniegu jest na tyle duża, że zwyczajnie nie mogliśmy w tych górach spędzić więcej. Dlatego tak dosyć szybko strawersowaliśmy ten fragment Himalajów, ale marzymy o tym, żeby właśnie wrócić do Dolpo, do górnego Dolpo, które graniczy z królestwem Mustangu. I to jest taki fragment gór, no można byłoby powiedzieć całkowicie dziki. Nie ma tam lodży, nie ma tam infrastruktury żadnej. To jest region, który układa się geograficznie na samym pograniczu z Tybetem i faktycznie ten Tybet, tą wyżynę tybetańską przypomina. To jest taki wielki, rozległy płaskowyż. Tak jak wspomniałem na początku nie ma tam żadnych ośmiotysięczników, nie ma, nie ma żadnych charakterystycznych wysokich gór i ma bardziej krajobraz pustynny. No i jest unikatowy też pod pod kątem i historycznym, bo z tego regionu m.in. wywodzi się jeszcze religia Bon, pochodząca jeszcze sprzed czasów buddyzmu, także ta architektura sakralna. No jest obłędna, jest przepiękna i no robi piorunujące wrażenie, że dlatego, że wszędzie, gdzie spotykamy, czy to bramy kani, czy gąpy, czorteny, czy chociażby jakieś błynki modlitewne, to wszystko ma 3-5 tysięcy lat i po prostu sobie stoi. Więc marzymy, marzymy o tym, żeby wrócić do, do Dolpo. No i Butan. No butan absolutnie mnie No oczarował, Butan jest unikatowy pod, pod każdym względem, no wszystko na to wskazuje, że do Butanu już raczej nie wrócimy ze względu na koszty takiej wyprawy, natomiast bardzo bym chciał kiedyś jeszcze wrócić w te te regiony, na pewno z lepszym sprzętem fotograficznym, być może z jakimś sprzętem filmowym, dlatego że w miejscach, które dotarliśmy, no zwyczajnie nikogo wcześniej nie było. I ta trasa, którą przechodziliśmy była przechodzona tylko tylko raz, mniej więcej 15 lat temu, przez brytyjskiego podróżnika Robina Bausteda, który jest autorem Great Himalayan Trail w Nepalu. I również jest autorem połączenia, stworzenia tej linii butańskiej. Dlatego jak wróciliśmy do Polski po wyprawie z Butanu i odezwaliśmy się do Robina, że właśnie zakończyliśmy przejście również Butanu, no to powiedział, no to witam w elitarnym gronie, już jesteśmy we trójkę. I ten Butan faktycznie zrobił na mnie największe wrażenie, bo to jest kraj tak, tak niezwykły, czy to pod kątem krajobrazów, czy pod kątem przyrody, ale też niezwykły pod kątem tych wszystkich paradoksów, które w tym kraju są. To jest maleńki kraj wielkości województwa mazowieckiego. Prawdopodobnie kraj o największej deniwelacji, bo na południu jest wysokość 100 metrów nad poziomem morza, a na północy jest 7,5 tysiąca. W kraju, w którym jest kilkadziesiąt szczytów powyżej 7 tysięcy metrów, z których Każde jest y, górą dziewiczą. Te, te, te wszystkie szczyty nie mają ani jednego wejścia, dlatego że są górami świętymi i król powiedział, że nie będzie tam wypraw wspinaczkowych. I jeżeli ktoś się chce wspinać w Butanie, to maksymalnie do wysokości y, 6000 tysięcy metrów i takie zezwolenie można zdobyć. Maksymalnie do 6 tysięcy, powyżej 6 tysięcy już y, takiego zezwolenia się nie otrzyma. Góry są święte, y, dlatego też żadnych wypraw wspinaczkowych w te góry nie ma, trekkingów też praktycznie nie mamy. Na 32-dniowej trasie w Butanie spotkaliśmy trzy grupy, z czego dwie grupy dwuosobowe, także no, ten, ten ruch trekkingowy w szycie sezonu tak naprawdę można mówić, że na tych długich dystansach w Nepal, w Butanie pojawia się dosłownie kilka Może kilkanaście osób rocznie. Także Butan rozbudza moją fantazję bardzo i chętnie bym do niego wrócił. Natomiast wszystko na to wskazuje, że w 2021 roku to będzie Nepal i w tej chwili też trwają przygotowania do wyprawy do Pakistanu. Także myślę, że ten rok 2021 będzie obfitował w takie nowe odkrycia, nowych, nowych miejsc w tych głównie zachodnich częściach Himalajów.
0: A powiedz mi jeszcze Bartosz na zakończenie, bo ty jesteś cały czas w drodze, teraz może mniej, no bo mamy rok jaki mamy, ale czy jest takie jedno miejsce, które ty nazywasz domem?
1: Ja myślę, że domem jest to miejsce, w którym w tym momencie jestem. I zwyczajnie tam, gdzie czuję się dobrze, gdzie się czuję bezpiecznie. I czy to będzie namiot w Himalajach, czy to będzie mieszkanie w Warszawie, czy to będą gdzieś moje ukochane miejscówki w Beskidach, czy w moim, na, na moim najukochańszym Spiszu, to ty, w tym momencie to jest mój dom. Faktycznie no, mam taki tryb życia, że większą część roku spędzam w drodze, więc w takim domu, domu w naszym mieszkaniu, W warszawskim Ursusie jestem stosunkowo rzadko No można byłoby powiedzieć, że tak, to jest jest mój dom, ja na to mówię baza To moja główna główna baza, z której wszystko się zaczyna No ale myślę, że ten dom, taki dom, dom dopiero przede mną Bo też zwyczajnie planuję i marzę o tym, żeby na stałe przenieść się w góry polskie W Beskidy bądź na Spisz, więc czas pokaże, gdzie gdzie, gdzieś tam na, na stałe osiądę no i myślę, że wtedy będzie to w końcu ten mój dom. Fajnie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję za bardzo. bardzo.
0: My, turyści, niesiemy ze sobą nie tylko zmysły głodne nowych wrażeń, ale również nasz inny i pociągający sposób życia. Łatwe do zarobienia przez ludność miejscową pieniądze śmieci które nie mają szansy być zutylizowane poprawnie nawet jeśli jakimś cudem zostaną zniesione z gór. To wszystko powoduje zanieczyszczenie środowiska, rozpad lokalnych społeczności, zachwianie ich systemu wartości. Nasza obecność w miejscach dzikich niesie więcej szkody niż pożytku. Często od tych zmian nie ma już odwrotu. Tworzymy mechanizmy których nikt nie chce albo nie może zatrzymać. Miejscowi za cenę braku szacunku dla ich wysiłku i tradycji decydują się grać w tę grę. Bo białe pieniądze są może czasem niebezpieczne, ale jednak dużo łatwiejsze i dużo większe, dając szansę na lepsze życie. I to jest kolejna rzecz, którą zostawiamy za sobą wyjeżdżając. Te potrzeby do wchodzenia wyżej, do życia napędzanego naszymi pragnieniami, a nie potrzebami. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli chcielibyście wesprzeć ten podcast finansowo, to zapraszam na patronite.pl ukośnik BlackHat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze. Nie znajdziecie tutaj reklam, dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc gorąco namawiam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Taka aktywność i dzielenie się podcastem w mediach społecznościowych naprawdę bardzo dużo mi daje. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 126 osób, co jest wspaniałym wynikiem i bardzo Wam dziękuję. I chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Michał Stopa, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń morawska Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Minitti, Wojciech Pietrzak, Franciszek Polański, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Przemysław Strąg i Edyta winy Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeżeli jeszcze tu jesteś. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko ok. Chciałbym Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Wiemy już, że może nie być łatwo, ale myślę, że cechy, które powinniśmy w sobie rozwijać, aby przetrwać ten trudny okres, to życzliwość, cierpliwość, empatia i skupienie na chwili. Nie wybiegajmy myślami w przód, ani nie rozdrapujmy ran z przeszłości. Żyjmy naprawdę i żyjmy świadomie. A jedyne takie życie to tu. I teraz. Buźka.